0: No, Bienvenidos y bienvenidas a The Jover Era. Yo soy Pablo Soriano y yo, Jairo Matos. Y estamos aquí contentos. Una semana más, Jairo. Tenemos el lío de los miércoles. Tenemos las notas de la semana también. Eh, no sé por dónde empezar, en verdad. Pero qué semana tan movida, loco. Sí, demasiadas
1: cosas, tanto a nivel de notas, o sea, cositas que fueron sucediendo en el mundo del wrestling, como en
0: el día de los miércoles, que todos los días se está poniendo más bueno. Sí, está muy interesante. De hecho, eh, los programas de esta semana del miércoles tuvieron muy heavy. Creo que tuvieron completos. Le faltaron alguna cosita, pero si uno se da cuenta, lo vamos a ver más para adelante, pero se van complementando un show con el otro. Pero eso lo vamos sí, a ver sí, en el día sí. de los miércoles más para adelante.
1: Ok, pues empezando con las notitas, Pablo. Dale pues ya.
0: Vamos a comenzar con una nota baja. Eh, nos enteramos ayer que Jack Veneno ha sido hospitalizado. Todo el que es dominicano conoce a Jack Veneno, eso no, eso no tiene perdedera. Jack Veneno tuvo que ser atendido en un centro médico por un fuerte dolor de vientre. Eh, le están haciendo los análisis correspondientes. Los hijos han respondido a la prensa. Estaban diciendo que... El señor Veneno se estaba quejando de un fuerte dolor de vientre, la azúcar le controlada y un proceso cardíaco que los médicos están revisando para ofrecernos un informe de su situación de salud real. Pero eh, sigue estable. Han salido rumores incluso durante hoy, eh, hoy domingo 9, que, que se murió, que, que fue lo que pasó, que sí confirmaron que está muerto. No, señores, no está muerto. Ahora mismo cuando estamos grabando esto, no ha pasado Nada de eso. Él sigue estable, todo bien y una pena, esperando que Jack Veneno se mejore pronto. Obviamente un ícono de la lucha libre dominicana y nada, hay que enfocarse un día en lo... Yo me estoy, no, no estoy involucrando aquí en el mismo programa, hacer un especial de, de Jack Veneno, hablando sobre él, que nosotros no es que somos de que lo más pro de la carrera de Jack Veneno, pero es una oportunidad excelente para nosotros aprender y de paso que ustedes también aprendan sobre el legado de Jack Veneno, eh, la cara de la lucha libre dominicana. Que en estos tiempos, lamentablemente, no, no tiene ¿verdad? El, el auge que tuvo en los 80, por ejemplo, cuando él estaba ahí en la cima. Pero son cosas que, que, que como generacional, ya los muchachos de ahora no están viendo esto, no, no están en eso, son poca gente. Incluso Jairo y yo nos alimentamos de wrestling, pero ni siquiera tenemos una fuente local. Pues si tú me dices que hay una emisora aquí que, que brega con eso, o en, en, en la televisión, pero no, no hay ninguna mención de eso, ni siquiera en los medios, porque es que no hay, no hay, un, no hay wrestling dominicano. No, tú no pones wrestling dominicano y te sale la actualidad. Nadie, nadie sigue eso. Y es una pena, en verdad. Nosotros sabemos de wrestling internacional... Pero por eso mismo, porque buscamos páginas eh, fuera, fuera de aquí. Na nadie le cae atrás eso. Así que, bueno, de yo era así, claro, por supuesto, le cae atrás eso. Pero pero no, no, no es así. Coño, qué oportunidades ¿eh? para hablar de eso. Sí, hay un poquito de
1: wrestling dominicano, pero muy underground y tiene muy poco apoyo. O sea, que sería buenísimo también que eso llegase más, que la gente se empapara un poquito más de lo que está pasando, y que esos muchachos que están trabajando con eso... Eh, recibiera un poquito más de apoyo Porque llegamos, Hemos eh, ido a algunos de los shows Y, y hay, hay talento hay, hay oportunidad
0: de crecimiento Pero se necesita, se necesita apoyo, lamentablemente Si tan solo el hijo De algún magnate millonario Cogiera para acá Hiciera una promoción De lucha libre dominicana Donde podamos explotar el talento Alguien como Shane McMahon Que parece Jairo -okay, que que está en eso, que está como buscando nuevas oportunidades de negocio, nuevas alternativas para el producto de su papá, que ha salido ahora esta semana con Raw on the Ground. Háblame de eso, Jairo, y esta vaina. Raw on the
1: Ground. <risa>
0: <risa> Viejo, yo lo vi. O sea, y el
1: concepto para mí está interesante. Yo entiendo que se le puede sacar mucho. Pero el, el, la propuesta con que ellos... O sea, la propuesta que te ponen sobre la mesa es algo como muy... Para lo algo que quieres underground, se ve como muy burdel. Como esas geo bailando con una luz morada ahí atrás y vaina. Y un pana que lo presentan, que yo nunca he visto en mi vida. Eh, yo me quedé como que, ok, ¿qué es esta vaina? O sea, ponme tigre que ya yo conozco. O sea, y después tú se introducir gente nueva, a mí entendés. Y algo que se vea todavía más rudo. Y este concepto así como underground, que tú estás en un almacén que los tigres están como más desprotegido, como más estilo ya veo, MMA, no sé qué. Aprovechalo. O sea, ponme, tú te imaginas, qué sé yo, un Daniel Ryan luchando ahí abajo, en esa vaina que parece un almacén, con un con un cuchida. O que un Matt Riddle. O un Matt Riddle. O sea, que ya tiene una experiencia en MMA. O sea, un Mixed Mouth Gerrard. O un, más para adelante, que sé yo, un Brock Lesnar. Yo entiendo que eso es una oportunidad para sacarle provecho a ese concepto que no estaba nada mal. Pero si ese va a ser el flow, yo entiendo que lo que va a ser eh, eh, motivo de burla realmente. Que ya empezó a hacerlo, ¿verdad?
0: Yo le doy un mes. Un mes le doy. Porque eso no aporta ninguna storyline. Eh, vimos al final que The hard Business, el nuevo stable formado por MVP Shelton Benjamin y Bobby Lashley, acabaron dominando. Dominando lo que fue Raw on the ground. Pero en líneas generales, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo están vendiendo mal. Porque. Incluso hace ver como la lucha libre. El wrestling que ellos hacen, semanal, en todo su fucking programa, lo están haciendo con esto, ver, más falso de lo que de por sí puede parecer. Además, claro. ¿qué hace doc Ziggler también ahí? Porque tú hablaste de que no habían, pero, por ejemplo, de Her Business, también estaba Doc Sigler. Háblame de Dolph Ziggler, loco. ¿Qué diáñase ahí? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué Raw Underground en primer lugar?
1: Mira, te soy sincero, yo nada no más vi la primera parte de Rondol Ground. Cuando él presenta a un pana raro ahí en la segunda hora de, de rock. Esa parte que tú dices de Hard Business y Dol Seglar, yo no llegué ahí porque yo dije no 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 ya todo es demasiado ya. No puedo ver más. No puedo. Pero,
0: El pana es Babatunde, Babatunde. él o no Babatunde tiene rato, tiene rato apareciendo. Él apareció en la película que tienen para Netflix, creo que Main Event se llama. Sí. Yeah. Él fue la estrella ahí, Jairo. Él fue sí, el pero, villano vencido. ¿Dónde, ¿dónde está ese tipo en el roster? No él, no, él no tiene... Él es de desarrollo, loco. Yeah. Él ¿Dónde es de está, territorio de desarrollo.
1: ¿Dónde está el panita que gana en, en Crown Jewel siempre? ¿Dónde está ese tipo?
0: Este eh, eh, tigre sí. gane. ¿Mansur? Mansur, ¿dónde no Es lo mismo, loco. O sea, tú a Mansul parece... nada más sale. Na, Mansul más sale para los Cran pa, pa lo, lo los lo, lo programas de estos especiales en, en Arabia, loco. En Arabia Saudita. Es lo mismo con sí. ese sí. pana. Yo tengo o sea, una caja. loco.
1: O sea, tú lo tienes ahí, me lo sacas para los programas de Arabia Saudita. Es lo mismo que. que como es Batute? ¿Qué se llama? Loco. O sea, ba, ba, yo, ba, ba, batú. Se me va a olvidar, viejo, de verdad. Entonces, la última parte dice tú dices, yo no la vi, voy a. La voy a chequear después de que terminemos de grabar el programa. Pero él, al final, heavy, está bien. Usate de Hall Business, usate Dolce Gler, que Es lo que tú dices. ¿Qué diablo hace Dolce Ziggler ahí? Dolce Sigler para mí un talento súper desperdiciado. El pobre es lo que él está atrás de su cuarto. Eh, un talento grandísimo. Debería poder exigir más, pero está atrás de su dinero. Y ya
0: él, él hace lo que le digan. Continuando con... Bueno, las rarezas que, que, que hubo esta semana. Eh, no Sabemos ahora, nos enteramos que The Rock ha comprado la XFL. La compañía anteriormente era de Vince McMahon, junto con un asociado que lamentablemente en abril tuvo que declararse en bancarrota, un despido masivo. Había empezado en febrero, le fue bien, pero no tuvo de kumbum. Eh, la XFL, Jairo, que bueno, ahora compró la roca y... Creo que puede ser la oportunidad que necesitaba la, la marca para despegar realmente. Claro, no va a ser ahora por obvias razones. ¿Qué te parece?
1: Sí, se ha rumorado mucho sobre esa compra. Aparte de que La Roca la, la adquirió en un precio muy módico. Fueron 15 millones por lo que se reporta. Eh, todo esto por un tema de que Vince la reportó en bancarrota eh, meses después de tener que cerrar y pagarle a todo el mundo la temporada completa, por lo, que, por lo que se rumora y se reporta. Lo cual, obviamente, tiene mucho sentido, por lo cual la compañía termina en bancarrota. Y por lo que entonces la roca puede adquirirla en un precio tan económico. Eh, se rumora también que el, toda esta coyuntura, esta compra de la roca, puede ser un favor de Binks a la roca para que adquiera la compañía que está en bancarrota, y luego entonces eh, hacerse socios. Eh, lo cual sí, sí, o sea puede ser que en un futuro se vislumbre esa, esa posibilidad. Y si no, también tenemos, en, tenemos que tomar en cuenta que La Roca es su, su sueño. Siempre fue jugar fútbol americano, jugó fútbol americano en la universidad y luego no pudo hacer de esta como su carrera principal y entonces se, se volteó a ser luchador que no le ha ido nada mal y después entonces... Bueno, que no le fue nada mal y entonces después ahora como estrella de Hollywood. Eh, y comentábamos antes, antes del programa que... La roca tiene muchísimas conexiones de Hollywood, tiene un equipo de inversionistas que son los que van a estar trabajando con, con F, eh, XFL, eh, por lo que le hace muy bien al negocio. Incluso Jean Cornet en su podcast comentó esto, o sea, la, la roca es alguien que yo no sé si alguien le disgusta a La roca <ríe> y si hay alguien que me lo diga porque no conozco a nadie y no me imagino a nadie diciendo que La roca me cae mal. quizás porque hay algunos clavos que ha he hecho de película, pero La roca como persona, como figura o sea, a todo el mundo le, le, le cae bien la Roca y eso me parece que le va a sumar muchísimo a la XFL
0: yo creo que sí, yo creo que las conexiones que tiene la Roca eh, en Hollywood puede atraer mucha persona, puede atraer muchos ojos y cuando toda esta cuestión de la pandemia pase creo que puede ser un buen comienzo, al final como tú dices, Vince McMahon puede acabar siendo inversionista, puede ser un asociado me estaba leyendo hace un rato que la XFL se iba a poner en una subasta. Y antes de siquiera empezar la subasta, The Rock ya había anunciado que, que la había comprado junto con un grupo de, de inversionistas. Me parece bien, me parece muy chulo. Okay, bueno, eh, también se
1: reporta que Alexa Bliss ha pedido un tiempo off de televisión. Eso es muy triste, principalmente para, para ti, Pablo. <ríe> sí, hombre, esa muñeca, mano. ¿Cómo la voy a dejar de ver? Pero los rumores dicen que ella quiere tiempo para pasar con su novio Ryan Cabrera, que tiene ya unos meses después de su relación con Body Murphy, saliendo. Y que posiblemente sea un tiempo off para casarse. Y Vince, obviamente, no ha quedado muy contento con esta petición de Alexa, pero se la ha concedido por lo que se rumora.
0: Una división femenina floja. Una división femenina que definitivamente necesita a Alexa Bliss. Vimos en SmackDown... Lo vi así en los resúmenes que hacen en, en YouTube. Porque no, no estoy viendo Raw, no estoy viendo SmackDown al completo. No me puedo tirar cinco... No, no tengo cinco horas en la semana para yo tirarme esa vaina. Estaba viendo que tiene uno conflicto con, con Nicky Cross. También vimos lo de, de Finn, Bray Wyatt. Junto con Alexa Bliss, que la semana antepasada la atacó. Y ahora esta semana... Eh, parece que la está utilizando para llamar la atención del de campeón universal, Braun Strowman. Así que Alexa Bliss se va, se va por un tiempo, eh, posiblemente se va a casar, me dijiste. Y nada, contento de que, de, que, de que está haciendo algo aparte del wrestling. En verdad, ahora mismo eso no está de nada. Creo que el que quiera coger un tiempo, un break, creo que este es el mejor momento para coger un break. Lamentablemente, por la división que tiene ahora mismo SmackDown de mujeres eh, creo que le va a afectar pero también puede surgir espacio para que otras personas también tengan su oportunidad y hablando de oportunidades <ríe> esta Muy semana tuvimos <ríe> esta semana tuvimos la aparición de el grupo Retribution Retribution que son agentes del caos destrozaron el ring Destrozaron a todo el mundo Me pareció ver a alguien conocido ya, Desde ya te estoy diciendo Porque hay un misterio Y están diciendo ¿Quién crees que está eh, Que es parte de Retribution? Y yo a mí me parece Que Nikki Cross Es una de las de la personitas que está ahí ¿Qué te parece este, Esta nueva storyline De Retribution? ¿Va a ser como Como el hacker que teníamos Los otros días Que más nunca? Lo que yo ni sé Pero que,
1: que hagan algo eso me recuerda a un chini eh, a The Court, no, no, a Nexus, cuando salió al principio, que acabaron con todo el mundo, pero esta gente será un combate y vaina, pero, bueno. Wow. Eh, sí, sí, hay rumores, no había escuchado, no, ni, ni, ni pensé en Nicky Cross, no sé por qué tú lo dices, pero yo lo que me parece es que hay Tanaomi, por un afrito ahí, cabello rizado que vi, eh, o Carmela, esos son, lo, eso son lo que me, los nombres que me llegan como a la mente que estar ahí, por lo,
0: por lo que vi. Hay pilas de rumores por parte de, de los fans. Algunos dicen que está daya Dijakovic, otros dicen que está Tomas Champa. Yo no lo veo, no lo veo, porque en primer lugar ahí no, no había nadie con el tamaño de Dijakovic, uno. Y Tomas Champa, ¿tú te imaginas que salga con esa vaina de que para el main roster, con un stable, que parecen parecen fucking ninja también, porque se parecen a los ninjas de Tosawa?
1: Sí, pero no sé, no sé, porque pasé un stable de, de, de un tigre como siamba, como medio chopo, ¿tú entiendes? Muy chipi, chippy.
0: <ríe> muy barato, muy barato.
1: Sí, están como baratos su trajecito. Y bueno, no, 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 no. Los ¿Tú? ninjas son maduros. Sí.
0: <ríe> También en robo tuvieron un pequeño cameo siendo los responsables del, de unos errores eh, en la electricidad, en el programa que... Se vieron y luego vimos en una cámara de seguridad que fueron los mismos de Retribution dañando una de la, como de los centros eléctricos, no sé cómo se llama eso. Pero sí, ellos son agentes del caos. Y bueno, por último, tenemos Jairo, el torneo tag team femenino de AEW que empezó el lunes pasado de Deadly Draw. Eh, los primeros cuartos de final. Mm, entiendo que lo viste, ¿qué te pareció?
1: Un desastre, loco, yo me aburrí,
0: en verdad.
1: Yo, o sea, yo, en verdad, emocionado, realmente, y ya se había filtrado, o fue a propósito, quizás fue a propósito, eso lo hablamos, de que Jericho mencionó que, que Ty Conti iba a salir, otras páginas lo mencionaron también, o sea, me parece que ellos esperaban que no, o se dieron cuenta que no iba a tener el mismo alcance teniéndolo en YouTube, y eh, filtraron esa información a propósito, lo mencionaron a propósito para que eh, los fans estilo nosotros que ya conocen el trabajo de Tai Conti y la fueran a ver eh, en YouTube. Pero, no, no sé. Me dejó mucho que decir.
0: Esta semana tuvimos a The Nightmare Sisters contra Mel y Penelope Ford. No, ¿verdad?
1: Sí, así mismo, fue así.
0: Fue así. así, fue así. Sí, sí. <risa> <Fue> así. <risa> ya, bro, eso, bueno. Esa
1: vaina pasó tan... Nada, sí, que, que ni Yo no me acordaba que era Mel, te soy sincero. Yo dije Ford pero no me acordaba que, que, que era con Mel, en
0: verdad. Ya tú sabes, Mel, dime tú. Mel no le han dado spotlight tampoco. Bueno, es lo que tú vienes diciendo. Fue como un medio disparatoso. Eh, The Nightmare Sisters se llevan la victoria. Una lástima por Penelope Ford. Yo ansiaba verla un poquito más. Pero es un torneito corto también. También tuvimos a Naila Rose y la debutante Arian Andrews contra Ty Conti. Eh, y Ana Jay, que ahora es miembro de Dark Order. Y este combate me gustó más que el otro. Y no, o sea, no tuvo mal. No, no te voy a decir tampoco que fue un desastre. Me entretuvo un poco. Naila Rose, eh, por lo menos, se molestó en contar una historia. Se nota que metió mano ahí. Y Taikonti Conti tampoco se vio nada mal. Ana Jay. Eh, sí, en general, creo que las cuatro se vieron bien, pero eh, el torneo en general no me llamó mucho la atención. No sé, loco. No, no, me, no me está convenciendo. Es tan tal que ni la misma gente en Dynamite mencionaron el fucking torneo. Ni siquiera pusieron como un resumito, loco. Eso es lo que me está, me está quillando IW eh, cómo está tratando la división femenina. Si es que se puede decir que hay una división. Esto lo vamos a ver más para adelante en el lío de los miércoles, pero hasta aquí las notas semanales.